0: ിൽ
1: പ്രബോധനം ഓരോ
0: മുസ്ലിമിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് ഈ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്
2: പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയ പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങൾ മത നേതാക്കളുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ
0: ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും കേസറ്റുകളും പ്രബോധനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമം ക്രിയേറ്റീവ് മീഡിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് മാത്രമായി ഒരു ആനുകാലികത സ്നേഹ സംവാദം മാസിക്കുക ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ അറിവ് നൽകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ചാനലുകൾ ലോക ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരുടെ കേസറ്റുകൾക്കുള്ള ലൈബ്രറി പ്രബോധകർക്കായുള്ള
2: റഫറൻസ് ലൈബ്രറികൾ പ്രബോധന പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ കുർത്താൻ
0: പരിഭാഷ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാകാൻ മൊബൈൽ നേരിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ വേണ്ടിയുള്ള വിനീതമായൊരു സംരംഭമാണിത് നീ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള
1: സ്വീകരിക്കണെന്നും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനരായ അധ്യാപകരെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിഷയം ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ഖുറാനും ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി ഖുറാനിനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ അത് എന്ത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാക്കി ചുരുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് ഖുർആൻ ഖുറാനും ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് തന്നെ പറയാനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഒന്നാമതായി ഖുർആൻ പറയുന്നത് അൽ ഇസ്ലാമീം സൻജീൽ അൽ കിതാബ് ലാർബഫിൻ റബിൽ ആലമി ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തു സജ്ജതയിലെ ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവലോകരക്ഷിതാവില്ലെന്നാണ് ഇതാണ് ഖുർആൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അവകാശവാദം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരറ്റ സ്രോതസ്സാണ് പരിശുദ്ധ കുർ മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കിടയിലും നന്മ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും ആ നന്മകൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സ്രഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് മതം എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്രഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ആണ് മതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതല്ലാതെ എല്ലാവരും പറയുന്നതിൽ ശരിയുണ്ടാകും എന്ന കേവല സങ്കല്പത്തിലധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നാം അനുധാവനം ചെയ്യുന്നത് നാം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്രട്ടാവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നെയാണോ അതല്ല മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതിവെച്ച കാര്യങ്ങളാണോ മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതിവെച്ച കാര്യങ്ങളിലും നന്മയും ഉണ്ടാകും തിന്മയും ഉണ്ടാകാം അവിടെ മതവിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതൽ നാം നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ നന്മ സ്രഷ്ടാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് തിന്മ സ്രഷ്ടാവത് തിന്മയായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരി എന്നുള്ളൊരു സങ്കൽപ്പനത്തിന് പകരം എന്ത് ശരി എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ശരി കണ്ടെത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനർത്ഥം നാം ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അത് പൂർണ്ണമായി സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെതിരെയുള്ളൊരു കാര്യം അസത്യമാകും സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനെ ആസ്പദിച്ച് ഉച്ചസമയമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണി നേരമാണ് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനെ ആസ്പദിച്ച് ഇപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് എന്നത് അസത്യമായേ തീരും രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാല് എന്നതൊരു സത്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് എന്നത് അസത്യമായേ തീരൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ധർമാധർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും വ്യക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള മേഖലകളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിക്കൂടാ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ശരി എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ദൈവീകമായൊരു സ്രോതസ്സിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചവൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സട്ടാവായ തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ന് ഖുർആാൻ സ്വയം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു മാർഗദർശക വെളിപാടാണ് എന്ന് ഷെഹറു റമദാൻ ഖുർആാൻ ഖുറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് റമദാനിലാണ് ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഖുർആന്റെ സവിശേഷത ഹുദൽ അത് മനുഷ്യർക്കുള്ള മാർഗദർശനമാണ് മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള മാർഗദർശക വെളിപാടാണ് പരിചിത ഖുർഹാൻ അത് സത്യാസത്യ വിവേചകമാണ് ഖുർഖാൻ എന്താണ് സത്യം എന്താണ് അസത്യമെന്ന് എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മമെന്ന് എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മയെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാകുന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഖുർആന്റെ അവകാശമാകും രണ്ടാമതായി ഖുർആാൻ മാർഗദർശക വെളിപാടാണ് മൂന്നാമതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളി സലാഹ് അലൈവസലമക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ദിവ്യമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയെല്ലാം അവരുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനുള്ള ദൈവം തമ്പുരാൻ സ്രഷ്ടാവും പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അവർ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമുദായത്തിലെ അറിവിനെയും കഴിവിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മൂസാ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ബൈബിൾ പറയുന്ന മോശ പ്രവാചകനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു വടി നില അദ്ദേഹത്തിന് നിലത്തിട്ടാൽ സർപ്പമാകുന്ന ഒരു വടി നൽകിയെന്നത് ആ ദൃഷ്ടാന്തം അന്നത്തെ മാന്ത്രിക വിദ്യക്കാരുടെ നടുവിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ സകല രഹസ്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന അവർക്ക് പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇത് മാന്ത്രിക മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വടി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സർപ്പമായി തീർന്നതാണ് അതൊരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്രഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള വെളിതാണ് അത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോശെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് എന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂദ്ല്ലാഹി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമ സഷ്ടാവായ തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവും ദൃഷ്ടാന്തവുമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു തെളിവുകൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ കേവലം ഒരു വേദഗ്രന്ഥം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ സഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ചാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി പടച്ചവനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഒരു വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി 23, 24, ം സുറത്ത് നാല് വടച്ചാണ് നമ്മുടെ ദാസനെ നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായൊരു അധ്യായമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ ഒരാൾ വേണ്ട മനുഷ്യ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ശ്രമിച്ചോളൂ ഇനി മനുഷ്യ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട പടച്ചവനൊഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ സഹായത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചോളൂ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നിട്ട് കുറുവാൻ പറയണം ഫയലിനെ തപ്പ് അലു വലൻ തപ്പ് അലൂ ഇല്ലട്ടോ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യമല്ല കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പരിശുദ്ധ കുറുആാൻ ഈ വെല്ലുവിളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ അധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ റാനിലെ ചെറിയ അധ്യായം നിങ്ങൾക്കറിയാം സുറത്തുൽ കൗസർനാക്കൽസർ കഴിഞ്ഞു ഇതിന് തുല്യമായൊരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരാനാണ് വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരാനാണ് വെല്ലുവിളി കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ഈ വെല്ലുവിളി തുടരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമവും തുടരുന്നു പക്ഷെ ആ പരിശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് അത് ദിവ്യമായ വെളിപാടാണ് വടച്ചവനിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് രണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്കുള്ള മാർഗദർശക വെളിപാടാണ് മൂന്ന് അത് അന്തിമ പ്രവാചകനുള്ള അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയം ഖുർആൻ ആൻഡ് സയൻസാണ് ഖുർആൻ ശാസ്ത്രവും ഈ ഖുർആനും ശാസ്ത്രവും ഉള്ള വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിവ്യഗ്രന്ഥം ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടില്ല ശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും പൊതുവായി നമുക്ക് ഭൗതികമായ അന്വേഷണമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം പദാർത്ഥ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പഠനമാണ് ശാസ്ത്രം ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠനത്തിന് അന്വേഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ം ചെയ്യുകയാണ് അവർ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ ഉപരിലോകത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് അവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് നാട്ടി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വിധാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ സട്ടാവായ തമ്പുരാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കുർആാൻ അടിക്കടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിന് പഠനത്തിന് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി പ്രാപഞ്ചിക പഠനം നടത്തുന്നവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തരുമെന്ന് ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ൊന്ന് വൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്നും കിടന്നും ഇരുന്നുമെല്ലാം ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നത് നിന്നാലും കിടന്നാലും ഇരുന്നാലും എല്ലാം അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സർത്താവായ തമ്പുരാന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചോനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എല്ലായിടത്തും പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ആ സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് അവർ കാണുക എന്നിട്ട് ഈ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പറയും പടച്ചവനെ ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഞാൻ സത്യനിഷേധികൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ കുറാൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറാൻ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച പഠനം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മൂന്നാമതായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എന്ന് കുറാൻ പറയും പലക്കത് തറനാകും മുൻകുല്ലി വിനൽ ജിന്നി വന്നാസി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനം ജിന്നികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർക്ക് നരകമാണ് അവരുടെ സവിശേഷത എന്താണ് അവരുടെ സവിശേഷത അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സ് പടച്ചോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കണ്ണു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല കാത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല കണ്ണും കാതും ചിന്താശേഷിയും നൽകിയിട്ട് അവ ഉപയോഗിക്കാതെ ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നരകമാണെന്നാണ് പ്രാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം ബുദ്ധി എവിടെയെങ്കിലും പണയം വെക്കല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൽ എന്ത് ശരിയെന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച ഒരാള് രണ്ടും രണ്ടും നാലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റൊരാൾ രണ്ടു രണ്ടും മൂന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ കണക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഞാൻ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു രണ്ട് രണ്ടും മൂന്നാണെന്ന് ഇയാളും പറയുന്നു രണ്ടും ശരിയാകാം രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പോ മറ്റേ ആളാകട്ടെ രണ്ടും രണ്ടും മൂന്ന് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളാകട്ടെ അയാൾ പറയാണ് രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം മൂന്നാണെന്ന് നിജും അംഗീകരിക്കുക നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസിലെത്താം അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാ ആ കോംപ്രമൈസ് നമുക്ക് പറ്റില്ല
0: കാരണം ഇതാണ് ശരി
1: ഇയാളെന്താ ഞാനത് രണ്ടറിയാത്ത ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇയാളെന്താ ഈ ജഡത്വം ഇയാൾക്കെന്താ ഇത്ര വലിയ ഭാഷ ഇയാളുടെ നാല് ഇയാൾ അംഗീകരിച്ചില്ല കേടോ മൂന്ന് എനിക്കും അംഗീകരിച്ചു കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിവരക്കേട് ഭൗതികമായ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്കില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായി കൂട പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം കാണണം അറിയണം അന്വേഷിക്കണം എന്നിട്ട് സത്യം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം മതം എന്നുള്ളത് മുൻപുകാലത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് മതം ലൈക്രാദ് മതത്തിൽ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എല്ലാവരും സത്യം അസത്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും മതം ആരെയെങ്കിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട തത്വമല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അത് മാത്രം തന്നെ ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇനി ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കുത്തക അവകാശപ്പെടുന്ന യൂറോപ്പ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന് മുഴുവനും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് എന്നും ലോകത്തിന് അറിവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം മധ്യ കാലഘട്ടം യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ കാരണം തങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിയ വസ്തുതകൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ച ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതികൾ ആയിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിത്തറ വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിന്റെ നിലപാട് ആ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെ മുഴുവനും തന്നെ അടിച്ച അമർത്തുക എന്നത് തന്നെയായി ഇതുവരെ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാദമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏ ഡി ഭൂമി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചമെന്ന സിദ്ധാന്തം ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും അതിന് ചുറ്റും ചുറ്റി ചിരിയുന്ന ഗോളങ്ങളാണ് സൂര്യനടക്കമുള്ള ഗോളങ്ങളെന്നുമാണ് ടോളമിയിടെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഈ ടോളമിയുടെ പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രമെന്ന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചയാളാണ് കോപ്പർ ആ കോപ്പർ ശക്തമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി കോപ്പർ നിക്കസിന്റെ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അനുകൂലിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ജീവനോടുകൂടി ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി വിദേഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയിൽ അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ മത കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് കേന്ദ്രം എന്താണ് ചലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ നിശ്ചലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതും വിവരക്കേടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ അന്നത്തെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൂര്യൻ നിശ്ചലമാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റും ഭൂമിയാണ് ചലിക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് തിരിച്ചാണല്ലോ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണ് എന്നാണല്ലോ അതെനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം മോകുടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് മാറ്റിപ്പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ താങ്കൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും തിരിയുന്ന ഭൂമി തിരിയും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന നിശ്ചലമായി നിൽക്കും എന്താ സൂര്യൻ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വന്ധിച്ചിട്ട് പച്ചയായി കത്തിച്ചു കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതേപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനുശേഷം ഗലീലിയോ ഗലീലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളയാ ഗലീലിയോ ഗലീലി ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണാത്മക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വീട് തടങ്കലിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സമയത്തുള്ള മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് മുസ്ലിം ലോകം ശാസ്ത്രത്തായ രകത്ത് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയായിരുന്നു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് സവിശേഷത പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ അവതരണത്തിന് മുൻപ് അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വട്ടപൂജ്യത്തിലാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നൽകിയ ആഹ്വാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
0: ശാസ്ത്രലോകത്ത്
1: ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് വളരെ അതിശക്തമായ അതിശീഘരമായ മുന്നേറ്റം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് സയൻസ് എന്നത് ഒരു കറവപശുവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശാസ്ത്രം ഒരു കറവപശുവാണ് എന്താ ശാസ്ത്രം കറവപശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗമായി ശാസ്ത്രം മാറിയപ്പോഴാണ് യൂറോപ്പ് ആ ശാസ്ത്രത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ള സത്യം എന്നാൽ ശാസ്ത്രം കേവലം ത്യാഗമാവശ്യമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ത്യാഗ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്ന അതിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം അറിവിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രരംഗത്തിന്റെ ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖകളുടെയും അടിവേരുണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിന് ഒരു ഒരു തെളിവായി ഏറ്റവും പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ജോനാഥൻ ഗ്രപ്പറുടെ ಯಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂಬೈರ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಜೋನಾಥನ್ ಗಪ್ಪರ್ ಅನ್ನಲ ಸೀರಿಯಸ್ ರೈಟರ್ ಅನ್ನ ಗಾರ್ನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇങ്ങനെ ಓರೋ ಫೈತ್ ನೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ಉണ്ടാಕುವ ಕಾರ್ಯತೆ ಲೋಕಪ್ರಶಸ್ಥಮಾನು ಗಾರ್ನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋನಾಥನ್ ಗಪ್ಪರ್ ಅನ್ನ ಆ ರೈಟರ್ ಅಧ್ಯತೆന്‍റെ ಅಧ್ಯತೆന്‍റെ ಎಂಬೈರ್ ಆಫ್ ಫೈತ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಕುವ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾಣانಕಡಿ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ హిಸ್ಟರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ 휴ಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ much of the history of islam has been warped obscured behind a veil of fear and misunderstanding yet islam's hidden history in deeply and surprisingly interwoven with western civilization it was they muslim scholars who sowed the seeds of renaissance hundreds of years before the birth of leonardo da vinci from the baby heel the six to the numerous we use for counting the cultures across the globe have been shaped by the islamic civilization മാനവരാശിയുടെ മഹത്തായ ചരിത്രം ചുരുൽ നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം മാനവരാശിയുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് ബോധ്യമാകും പാശ്ചാത്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗവും ഭയത്തിന്റെയും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും മൂടുപടത്തിന് പിന്നിലാണ് എങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി അഗാധമായി തന്നെ ഇഴ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലിയാനോഡോ ഡാവിഞ്ചിക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരാണ് മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വിത്തുപാകിയത് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി മുതൽ എണ്ണാൻ നാം കൂട്ടുന്ന എണ്ണ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ വരെ ഭൂഗോളത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള സംസ്കൃതികൾക്കെല്ലാം രൂപം നൽകിയത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമാണ് ജോനാദൻ ഗ്രപ്പർ പറയുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മതമൂലികൾ പറയുന്നതല്ല ഇത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ജോർജ് റാപ്പേലിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എ ഐസ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫ്രം ആൾജിബ്രി and coffee to githas optics and universities the best source of people of the crescent moon a millennium ago while the west was shrouded in darkness islam enjoyed a golden age lighting in the streets of cordoba when london was a barbarous pit religious tolerance and colorado while pogans raids from yoke to vienna as custodians of our classical legacy arabs were the uh, were midwise to our renaissance Their influence, however aligned it might seem, has always been with us. Whether it's a cup of seeming hot joe or the algorithms in computer programs. Algebra model, Kaapiyum, Githyarum, Prakashashashastraum, Sarvagalashalagalum vire. Pachatya logam, Chandrakkalayu da logata jenangaloodi kadappati rikunu. Ouri sahasarabdhati na munp, padinyara irulil mungi kadana pool, Islam, ouri suvarna galam aso dhikkiya ayurudu. London, Kadathutti inda garthatir ayuruna pool, കൊർഡോബിയുടെ തെരുവുകൾ പ്രകാശമാനമായിരുന്നു യോക്ക് മുതൽ വിയന്ന വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കൂട്ടക്കൊലകൾ സംഹാരതാണ്ടവമാണിയപ്പോൾ തോലഡോ മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊണ്ടു നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന നിലക്ക് അറബികളായിരുന്നു നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിലെ സൂതികർമ്മിണികൾ എത്ര വൈദേശികമാണെന്ന് തോന്നിച്ചാലും ഓരോ കപ്പ് ആവി പറക്കുന്ന ചൂടുപാനീയത്തിലും മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അൽഗരിതത്തിൽ വരെയുള്ള സകലരംഗങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വാധീനം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ അംഗീകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രചനകളിലെ ഏതാനും പേജുകൾ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്താണ് അതുങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നത് മധ്യകാല ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അധികായന്മാർ ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അധികായന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാനൂൺ ഫിത്തിബു എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയ ഇബിന് ഹുസീൻ അബിസന്ന എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തസ്രീഫ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന തസ്രീഫിന്റെ കർത്താവ് അബുൽ ഖാസി ഓൺ ഓപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓപ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഓൺ ഓപ്റ്റിക്സിന്റെ കർത്താവ് അബുൽ ഹസൻ ബുക്ക് ഓഫ് സെവന്റി രസതന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് സെവന്റിയുടെ കർത്താവ് ജാബിറുബൻ ഹയാനി വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്രശാഖകളെക്കുറിച്ച് ഇരുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് അൽജിബ്രയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ത്രികോണമിതിയുടെ ട്രിഗ്നോമട്രിയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധനായ അബുൽ വഫ Nasruddin ഗഗോള ശാസ്ത്രരംഗത്തെ അധികായന്മാരായ നാസറുദ്ദീൻ തൂസിയും അസർ ഖാലിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയും എടുത്താൽ ആ ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ അടിപേര് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഗവേഷണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഭൂമി ഒരിടേതാണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി സൂര്യനു ചുറ്റും ചുറ്റുമാണ് എന്നെല്ലാമുള്ളത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഗലീലിയോയ്ക്ക് ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോപ്പർണിക്കു ശേഷമാണ് ആധുനിക ലോകത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ അറിവിനെ കുറിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആസ്ട്രോണമിയിലെ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അറബികൾ നടത്തിയ ശക്തമായൊരു മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് மலையாளம் நமக்கு வாய்சு நோக்காம் பிரபஞ்சவாய் தொல்லம் செய்யுபோல் வளரச்செறிய பரிமாணம் மாற்றம் கோளமான வசத ஏதோ விருதத்தில் அரேபியன் பண்டிதன்மாருக்கிடையில் அதிஷேஜ்ய ஸ்வீகாரதிக் கழிஞ்சி அவர் ஜோதிஷாஸ்திரத்த உதயத் தொடர்ந்து ஆதமாக நடத்தப்பட்டாஸ்தீயசம்ரம்பம் வலிப்பும் நிர்ணயிக்கமதில் ஹலீஃபா மாமூ உத்தரவு பிரகாரமான ഇബിനി യൂണസ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അന്ന് നാല് നിരീക്ഷകന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി എരിയുടെ ദൈർഘ്യം അളക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേർ വാമിക്കും തത്മൂറിനുമിടക്കും മറ്റ് രണ്ടുപേർ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇരുന്ന് അളവുകളെടുത്ത് ആദ്യം കിട്ടിയ അളവനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി അൻപത്തിയേഴ് അറബ്യൻ നാഴികയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത് കിട്ടത്തി അളവനുസരിച്ച് അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നാഴികയും നാലായിരം മുഴുവത്ര ഒരു അറബ്യൻ നാഴിക അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ രണ്ടളവുകളുടെയും കൂടി ഏകദേശം അറുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നാഴിക ഒരു ഡിഗ്രിയുടെ ദൈർഘ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ് നാടികയായും വ്യാസം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാഴികയായും ഗണിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഇൽട്രെയറുടെ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അസ്ട്രോണമി ഫ്രം തെയിൽസ് ടു കെപ്ലർ എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ ആരും നിർണയിക്കാൻ ഭൂമി ഒരു ഗോളമാണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൂമിയുടെ ആരം ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോളത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗവും അതിന് ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ആരംഭം ഇങ്ങനെ ആരും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടിത്തം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഭ്രൂണോ എ ഭൂമിയാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ചുട്ടുകൊന്നത് യൂറോപ്പിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കുറുവാനും ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പരിശുദ്ധക്കുറാനൊരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പരിശുദ്ധക്കുറാൻ എന്താണ് കുറുആാനൊരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് പടച്ചവനിൽ നിന്നുള്ള വേദഗ്രന്ഥമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അത് മനുഷ്യർക്കുള്ള മാർഗദർശക വെളിപാടാണ് മൂന്നാമത്തേത് അത് അന്തിമപ്രവാചകനുള്ള മാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ല ഖുആാൻ എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഖുർആാൻ ഖുറാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നുമാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഖുർആൻ എന്നാൽ സഷ്ടാവായ തങ്കുരാനിൽ നിന്നുള്ള വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സഷ്ടാവായ തങ്കുരാനിൽ നിന്നുള്ള വേദഗ്രന്ഥമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മനുഷ്യരുടെ കരകരുതുകൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ ആ ഖുർആൻ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുര്ആന്റെ സവിശേഷത ഏതാണ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ കുറാനിൽ കാണാൻ കഴിയും ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുടാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കുടാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ കുറിച്ച് കുടാൻ പറയുന്നുണ്ട് രാപ്പകലുകളുടെ മാറി മാറിയുള്ള ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറാനിലെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ആ കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് മഴയെക്കുറിച്ച് അതേപോലെ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുരാനുണ്ട് സസ്യലരാതികളെക്കുറിച്ച് ജന്തുജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭ്രൂണ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരാമർശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് ഇതേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണെന്നോ ഖുർആാനിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രവും കൊണ്ടെന്നോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് ഇല്ലാത്തൊരു ശാസ്ത്രവും ലോകത്തില്ല എന്നോ ഒന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം ആരും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ആർക്കും എന്നാൽ ഖുറാനിലെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളിൽ ഒരു ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് ആ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അതിൽ തീരെ അബദ്ധങ്ങളില്ല എന്നത് തീർച്ചയായും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് നിരക്ഷരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിലൂടെ ലോകം കേട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിരക്ഷരനാണ് മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് സംശയമില്ല ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് സംശയമില്ല അത്തരം പുസ്തകത്തിൽ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അബദ്ധമുണ്ടായേ തീരും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ അറിവ് അത്രയും പരിമിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണത് ഏത് എത്ര വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണെങ്കിലും അന്ന് എഴുതി വെച്ചതിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ എന്തിനാ അന്നൊക്കെ പോണേ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് പറയുന്ന ആളാണല്ലോ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടന്റെ പ്രിൻസിപ്പിയ എന്ന പുസ്തകം അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം നാച്ചുറലാലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്കെന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പേര് ഏതായിരുന്നാലും ആ പുസ്തകമാണ് ആധുനിക ഭൗതികത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പുസ്തകം അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താ കാരണം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് വികസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നു ആ അറിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പഴയ അറിവുകൾ സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അറിവ് വികസിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത അസ്തിത്വം സൃഷ്ടാവായ കുരാൻ അവനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഖുരാന്റെ സവിശേഷത ഏതാണ് ഒരൊറ്റ അബദ്ധം ഖുര്നിലില്ല ഉദാഹരണമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ
0: ഒരൊറ്റ അബദ്ധം ഞാൻ
1: വളരെ വളരെ വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ്റെ ഒരു അബദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാബദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ ദൈവീകമല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്നാൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആന്റെ സവിശേഷത
0: പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ
1: അതിന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഖുറാൻ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് നൂഹിലെ പതിനാറാമത്തെ വചനം കുറാൻ പറയാൻ എന്താ പറയുന്നത് സൂര്യനെ അവിടെ ഒരു സിറാജ് ആക്കി വെച്ചു ചന്ദ്രനെ ഒരു നൂറുമാക്കി വെച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ അറബി പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും സിറാജ് എന്ന പദം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറവി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക വിളക്കിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകാശത്തിനാണ് അല്ലെ ഇത് എന്താണ് സിറാജാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നൂറാണ് അല്ലെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശം അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സാണ് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സിറാജി എന്നും റിയാഴ് എന്നുമെല്ലാമാണ് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടും പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സിനാണ് സിറാജ് എന്ന് പറയുക ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ അറേബ്യൻ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സർഗവാസനയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുമ്പോ എന്താണ് എന്തിനോടാണ് ചന്ദ്രനെ ഉപമിക്കുക ചന്ദ്രനുപമിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ വിളക്കിനോടാണ് എന്താ കാരണം വിളക്ക് എപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന വിളക്കിന് പകരം കടന്നു വരുന്നയാളാണ് ചന്ദ്രൻ പകൽ സമയത്ത് നമ്മളെ വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിളക്കിനു പകരമായി കടന്നു വരുന്ന സാധനമാണ് ചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലമായ സർഗവാസനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ഖുർആാനെങ്കിൽ അതിൽ ചന്ദ്രനെയാണ് വിളക്കിനോട് ഉപമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സൂര്യനെയല്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂര്യനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകാശത്തിന്റെ സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് ചന്ദ്രനോ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ നൂറ് മാത്രമാണ് എന്നാൽ സൂര്യനാണ് സിറാജി എന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം തീരെ അബദ്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സവിശേഷത ഒരൊറ്റ അബദ്ധമെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ കുറാന സവിശേഷതകളുടെ പരാമർശങ്ങളുടെ സവിശേഷത കുര്ആാനിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഏത് സമയത്തുള്ള അന്വേഷണത്തിലും അത് ശരി മാത്രമേ പുതിയ പുതിയ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ പുതിയ പുതിയ ശരികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇണകളെ കുറിച്ച കുറാനിലെ പരാമർശങ്ങൾ കുർആാൻ പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് യാസീനിലെ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വചനം എത്ര പരിശുദ്ധൻ എല്ലാത്തിലും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സുബുഹാൻ കലക്കൽ അസുവാജ എന്നാണ് എല്ലാത്തിലും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആ ഇണകൾ എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണകളുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരിലുള്ള ഇണകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജന്തുക്കളിലുള്ള ഇണകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിലുള്ള ഇണകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ വസ്തുതകൾ എന്താണ് അത് പരിശോധിച്ചോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ആറ്റമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഇഷ്ടിക ആറ്റമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് പഠിച്ചപ്പോഴോ അവിടെ ഇണകളുടെ പാരസ്പര്യമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണുമാകുന്ന ഇണകൾ ആ ഇണകൾ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഇണകളായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പദാർത്ഥ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാത്തിലും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവിടെയും വീണ്ടും അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് അത് കോർക്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലെല്ലാം കോർക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠനം കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ കോർക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡിഗ്രിക്കൊന്നും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കോർക്കുകൾ പുതിയ പഠനമാണ് കോർക്കുകളെ കുറിച്ച പഠനശാസ്ത്ര ശാഖക്ക് തന്നെ ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് പേര് ഫിസിക്സിലെ ഒരു ശാഖയാണ് അറ്റോമിക് ഫിസിക്സ് അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിലെ ഒരു ശാഖയാണ് ന്യൂക്ലിയാർ ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയാർ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് ആ ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോർക്കുണ്ടല്ലോ കോർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് കോർക്കും ആന്റി കോർക്കും ആകുന്ന ഇണകളായിട്ടാണ് കോർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി കോർക്ക് വേണം ആ ആന്റി കോർക്കില്ലെങ്കിൽ കോർക്കില്ല കോർക്കില്ലെങ്കിൽ ആന്റി കോർക്കില്ല കോർക്കിനെ ആന്റി കോർക്കിനെയും വേർപെടുത്താൻ പറ്റുമോ വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഇണകളായിട്ടാണ് കോർക്കും ആന്റി കോർക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിനെ പഠിച്ചപ്പോഴോ ഇലക്ട്രോണിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കണികയാണോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ അല്ല എന്ന് വേവാണോ അതുമല്ല എന്നാൽ വേവാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊക്ക് തോന്നും അത് തരംഗമാണ് വേവാണ് അതല്ല പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അവസാന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡൈക്കോട്ടമി അതാണ് ഇലക്ട്രോണ് അഥവാ തരംഗ കണികാദ്വൈത സ്വഭാവം അല്ലെ അപ്പോ രണ്ട് തരംഗ സ്വഭാവം വിരുദ്ധമായൊരു സ്വഭാവമാണ് കണികാ സ്വഭാവം വിരുദ്ധമായൊരു സ്വഭാവമാണ് ഈ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെയും ഇണ ചേർത്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി സുബാനലതിയ കലക്കല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരം ആ ഇലക്ട്രോണിൽ എന്താണുള്ളത് തരംഗവും കണികയും ഇണ ചേർത്തു അതിന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റുമോ വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഇനി പുതിയ പഠനം ഉണ്ടാകുമ്പോ പുതിയ ഇണയെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ല പരിശുദ്ധ ക്കുറാനില പരാമർശത്തിന്റെ സത്യത ഓരോ രംഗത്തും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഖുര്ആന്റെ സവിശേഷത ഖുറാനിന്റെ അവതരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒന്നും ഖുറാനിലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കുര്ആാന്റെ അവതരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഉദാഹരണത്തിന് ഭ്രൂഢാസ്ത്ര രംഗത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നു ഒന്ന് പുരുഷൻ ശ്രവിക്കുന്ന ീജത്തിൽ ശുക്ലത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രം കേവലം ആ കുഞ്ഞിന് വളരാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് എന്നുമുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേതോ സ്ത്രീയുടെ മെൻസൽ ബ്ലഡ് ആവർ ആർത്തവ രക്തം പുരുഷന്റെ ൈംഗിക പ്രവർത്തനം വഴി ഒരു ഉത്പ്രേരകമായി ബീജം കടന്നു ചെല്ലുകയും ആർത്തവരക്തം ഗർഭാശയത്തിൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടായിത്തീരുകയുമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഈ രണ്ട് വിശ്വാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ പാരീസിലെ ഹാട്ട് സോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വരച്ച ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതൊരു തുള്ളി പുരുഷ ബീജമാണ് ആ ഒരു പുരുഷ ബീജത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെന്നും ആ കുഞ്ഞിന്റെ കോലാണ് മിനിയേച്ചർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ശ്രവിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ശ്രവിക്കുകയാണ് പുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലാകെയുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടിയിലാകെയുള്ള പങ്ക് ഗർഭപാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന പങ്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അർദ്ധകോശങ്ങൾ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അർദ്ധകോശവും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലൊരു അർദ്ധകോശവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഖുർആൻ ഖുറാൻ എഴുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് അലിൻസാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അഥവാ കൂടി ചേർന്നുണ്ട് ബീജത്തിൽ നിന്നു കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ബീജം ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ബീജങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നസൂർ അള്ളി സഹിതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകി
0: പ്രവാചകനോട് ഒരു
1: ജൂതം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും നൊത്തുഫകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും നുത്തുഫകളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ആൺ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവരുടെ മുഖഛായ കുത്തിക്കുണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെൺപരമ്പരയിലുള്ളവരുടെ മുഖഛായ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെ അവതരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസം അഥവാ ഒന്നുകിൽ പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനവും കുറാനിലില്ല മറിച്ച് കുറാൻ പറയുന്നത് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നാലാമത്തെ സവിശേഷത പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ നാലാമത്തെ സവിശേഷത ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധധാരണകൾ പോലും കുറാനില്ലാന്നല്ലേ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടനെ പോലെ ഐൻസ്റ്റീനെപ്പോലെ കോപ്പർനിക്കസിനെ പോലെ എല്ലാമുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധധാരണകൾ പോലും കുറാനിലില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പ്രപഞ്ചം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നും പ്രപഞ്ചം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു ആ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ വരെയുള്ള ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിശ്വാസം പ്രപഞ്ച സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് പ്രപഞ്ച സ്റ്റാറ്റിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആൾ വരും പോലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നല്ലണ്ടാകാം പക്ഷേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഈ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നെ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലകാല നൈരന്തര്യത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കുക പോലും ചെയ്തു അത് വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഗോളശാസ്ത്ര രംഗത്ത് അസ്ട്രോണമിയുടെ രംഗത്ത് ഒരു ആറ്റം ബോംബിന്റെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർത്തമാനവുമായിട്ടാണ് എഡ്വിൻ പി ഹബൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രംഗത്ത് വന്നത് എന്തായിരുന്നു ആറ്റംബോംബിന്റെ സ്ഫോടനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം മാ ഓരോ നിമിഷവും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എഡ്വിൻ ട്യൂഹബിൾ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലസ്കോപ്പ് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബലൂണിലെ പുള്ളികൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോലെ അകന്നേ പോകും ഇതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളും ഗാലക്സികൾ എന്നാണ് നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബലൂൺ വികസിക്കുമ്പോഴാണ് കുത്തികൾ അകലുക ഇതേപോലെ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ വികാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര നിയമം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി സീറോ എച്ച് സീറോ ആർ വി എന്നാൽ വികസിക്കുന്നതിന്റെ വേഗതയാണ് എസ് സീറോ ഹബിൾ നിയതാംഗം ഹബിൾ ഹബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം അഥവാ നമ്മിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്താണോ ഒരു ഗാലക്സി ഉള്ളത് അത്രയും സ്പീഡിൽ അത്രയും വെലോസിറ്റിയിൽ അത്രയും പ്രവേഗത്തിൽ അത് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചം അനുനിമിഷം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം അനുനിമിഷം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അതിന് അയിൽ അടുക്കുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല ഇത് ഒരിക്കലും സാധ്യല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഡ്വിൻ പി ഹബുളിന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി മൂന്ന് കെൽവിൻ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതടക്കം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഇതിനെതിരെ നിന്നിരുന്ന മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഖുർആാനിൽ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് സമാഹനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എവിടെയും ഖുര്ാനിൽ എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അത് എന്നും അരതേ പോലെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്നൊരു പരാമർശം കാണാൻ സാധിച്ചല്ല എന്നാൽ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അത്ഭുതകരം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് ഖുർആൻ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് ധാരിയാത്ര നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ നാമാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആകാശലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം അതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അഡ്വിൻ പി ഹബിള് പറഞ്ഞപ്പോ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് അടക്കം അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആാൻ പടച്ചതമ്പുരാ പ്രസ്താവനയായി പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഖുർആനിലെ സ്റ്റാറ്റിക്കാണ് എന്ന ഒരു പരാമർശം പോലും ഇല്ല അത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്നൊരു പരാമർശം പോലും ഇല്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്ഭുതകരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ച വികാസ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഡ്വേഡ് ലൈമാത്ര രൂപ നൽകിയ സിദ്ധാന്തമാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അഥവാ ബിഗ് ബാങ്ക് തിയറി പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു പ്രൈമോഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു അഥവാ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു ഒരു ആധിമ പിണ്ടാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് മഹാവിസ്ഫോടനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ആ പിന്നെ വിസ്ഫോടനത്തിനാണ് മഹാവിസ്ഫോടനം ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുക അതിനു മുൻപ് എന്തായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യതയല്ലോ അതുമുതൽക്കേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരാധിമ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അഥവാ പ്രപഞ്ചം ഒരേ ഒരു ഒരൊറ്റ പദാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായത് കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നർത്ഥം കുറയാന ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ
0: കുറയാൻ പറയാണ്
1: അവലം കൂത്ത അവിശ്വാസികൾ കാണുന്നില്ലേ ആകാശ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയുമെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു റത്തക്കായിരുന്നു കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫക്കനാഹുമ നാമാണതിനെ വേർപെടുത്തിയത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു എന്നും നമ്മളാണ് പടച്ചോനാണ് ഇതിനെ വേർപെടുത്തിയത് എന്നും അവിശ്വാസികൾ കാണുന്നില്ലേ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സത്യതയ്ക്ക് തെളിവ് നൽകുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സവിശേഷത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ സവിശേഷത ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ കൃത്യമാണെന്നുള്ളത് ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ പോലും ആ നോക്ക് നിങ്ങൾ തേനീച്ചയെയും ചെലന്തിയെയും കുറിച്ച പരാമർശങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേനീച്ചന്റെ കടി കൊണ്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ അത്ര നല്ല കുട്ടികളാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഏഹ് അപ്പോ കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഒരു തേനീച്ച കൂട് കാണുമ്പോൾ അതിലൊന്നു പോയി തീവച്ച് നോക്കുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആണത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അപ്പൊ ഒരു പടി കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സ്വാഭാവികത ഏതായിരുന്നാലും തേനീച്ച ഒരു അത്ഭുതമാണ് തേനീച്ച കൂട് അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതാണ് അത് മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാൻ തേനീച്ച കൂടിന്റെ കൃത്യത അടക്കം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ 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 നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും പടച്ചവന്റെ സൃഷ്ടി മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ജൈവലോകത്തെ ദൈവിക മാർഗദർശനം എന്ന പേര് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല തേനിച്ച കൂട്ടിൽ മൂന്ന് തരം ത്യാനിച്ചാലേ മൂന്ന് തരം ഒന്ന് റാണി മറ്റൊന്ന് മടിയൻ മൂന്നാമത്തത് ജോലിക്കാൻ മൂന്നിന്റെ കോലാണ് റാണിയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് മടിയന്മാർ കുറച്ചൊരു വലുത് ഇടത്തരം ജോലിക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്കാരെ കടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ജോലിക്കാരെ പുറത്തുണ്ടാവുക റാണിയും കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇവരും മടിയന്മാരും കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ആകെയുള്ള പണി റാണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നത് മാത്രമാണ് ജോലിക്കാരാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് തേൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് തേൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് തേൻ കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പണി മുഴുവൻ ജോലിക്കാരാണ് കൂട്ടിലെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം എൺപത് ശതമാനത്തോളം അംഗങ്ങൾ ജോലിക്കാരായിരിക്കും വർക്കേഴ്സായിരിക്കും ഈ ജോലിക്കാർ റാണി നിങ്ങൾക്കറിയാം റാണി എന്നുള്ള നിരക്കുന്ന ഫണ്ണാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോൺ അഥവാ പെൺ റാണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ റാണിയുമായി പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആൺ തേനീച്ചകളുടെ ആകളപ്പണി എന്നാൽ പെൺ വർക്കേഴ്സ് അവർക്ക് പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയില്ല പക്ഷേ അവരാണ് ജോലിക്കാരെ മുഴുവനും പണിയെടുക്കുന്നത് മുഴുവനും പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മാതിരി തന്നെയാണ് എന്നർത്ഥം അല്ലെ ആണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുക പെണ്ണുങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരട്ടെന്നിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ വനിതാ വിമോചന പേരൂട്ടുകാണ്ട് പാവങ്ങളെ ഇടങ്ങാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കാരം വേറെ വിഷയം ഞാൻ അപ്പോ ജോലിക്കാർ ആകുന്ന പെൺ ധാനീച്ചകൾ അല്ലെ ജോലി മുഴുവനും എടുക്കുന്നത് ധാനീച്ച പണി മുഴുവനും എടുക്കുന്നത് പെൺ എന്നാൽ നമുക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു അവിടെ ജോലിക്കാരുണ്ട് രാജാവുണ്ട് എന്നെല്ലാം നമുക്കറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ ചില നോവലുകളിൽ ചില ഡ്രാമകളിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഡ്രാമകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡ്രാമന്റെ പേരിൽ ക്വാർമ്മല്ല അതിൽ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട് തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാജാവും പടയാളികളെന്നാണ് പറയുന്നത് രാജാവാരാ നമ്മളിപ്പോ ക്യൂന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റാണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളാണ് രാജാവ് അതിന്റെ കീഴിലുള്ള പടയാളികൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പടയാളികളാണുങ്ങളായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ സൊമർ ഡാം ഹോളണ്ടിലെ സൊമർ ഡാം എന്ന വ്യക്തി ഈ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ പഠനത്തിന് ബോൺഫ്രിഷ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും താനീച്ചകളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയെയും അതിന്റെ ഡാൻസിനെയും ആശയവിനിമയത്തെയും എല്ലാം കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ നൊബേൽ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ബോൺഫ്രിഷിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ
0: ആയിരത്തി
1: എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന് അറിയുമായിരുന്നില്ല കുറിയാനുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് അധ്യായം ആ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ സുറത്തു നഹൽ താനീച്ച പേര് ആ തേനീച്ചാന്ന അധ്യായത്തിലെ നെഹലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് വചനങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങുന്ന വചനം നിന്റെ രക്ഷിതാവ് തേനീച്ചക്ക് ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു വഹിയർ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാ കൂടുണ്ടാക്കാൻ തേൻ ശേഖരിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വചനം കാണാൻ വളരെ ദീർഘമായ വചനാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല നിന്റെ നാഥൻ തേനീച്ചക്ക് ഇപ്രകാരം ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു മലകളിലും മരകളിൽ മരങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയെന്നവരെ നീ പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക പിന്നെ എല്ലാതരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് സൗകര്യപ്രദമായി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നീ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുക ഇവിടെ എല്ലാം പഴച്ചോണ്ട കൽപ്പനയായി അല്ലേ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൽപ്പന ഈ കൽപനക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് അറബിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൽപ്പനക്രിയ ഏത് ക്രിയയും ശ്രീരംഗം ഉണ്ടാകും പുല്ലിംഗം ഉണ്ടാകും പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സെർഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിക്കും എന്താ രഹബാനുണ്ടാവും രഹബത് എന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ രംഗത്തും ഓരോ രംഗത്തും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ പിന്നെ കൽപ്പനക്രിയകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക മര നീ പാർപ്പിടമുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന കൽപ്പനക്രിയ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറയുന്നത് ഇത്ത നീ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് കുലീനാണ് ഒരാണിനോട് നീ ഭക്ഷിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ കുല് എന്നാ പറയും ഒരു പെണ്ണിനോട് ഭക്ഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ കുലീന്നാണ് പറയും അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനം നിങ്ങൾ നോക്കുക തേനീച്ചയോട് പടച്ച തൊങ്കുരാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കൽപ്പന ആരോടാ പെൺ തേനീച്ചയോടാണ് നീ ഭക്ഷിക്കണം പെൺ തേനീച്ചയോടാണ് നീ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കണം പെൺതേനീച്ചയോടാണ് നീ മനുഷ്യർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ പ്രവേശിക്കണം എന്നെല്ലാമുള്ള കൽപ്പന കൃത്യമാണ് ഇവിടെ പെണ്ണിനോടാണ് കൽപ്പന ആ പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്നത് ഈ പെണ്ണാണ് ഈ പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അഥവാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുരാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ പദപ്രയോഗം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ പദപ്രയോഗത്തിലെ കൃത്യത നോക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ തേനീച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗക്രിയയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണോ തീർച്ചയായും ആരാണോ തേനീച്ചക്ക് ബോധനം നൽകുന്നത് അവനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിലന്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലന്തി വലകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇത്തഹതത്ത് ബൈത്തർന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്ത കാലത്ത് ബൈത്തൻ അവൾ ഒരു വലയുണ്ടാക്കി ചെലന്തി ഒരു വലയുണ്ടാക്കി ചെലന്തി കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ചെലന്തി വല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൺ ചെലന്തിയല്ല പെൺചെലന്തികളാണ്
0: ഋഷിത കുറാൻ പറഞ്ഞത്
1: അവൾ ഒരു വലയുണ്ടാക്കി എന്നാണ് അവൻ ഒരു വലയുണ്ടാക്കി എന്നല്ല ചെലന്തിയുടെ ലിംഗം പോലും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വാദിക്കാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് സ്ഥിരന്തിയെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സവിശേഷത പദങ്ങൾ പോലും കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവുമായി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലെ കൃത്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി പദങ്ങൾ കുറയാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പദങ്ങളുടെയും കൃത്യത നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ രൂപപരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പുറത്ത് മോമിനെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ രൂപപരിണാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഭദ്രമായ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ബീജം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ബീജം ഏ ഞാൻ പറ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ബീജം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ബീജത്തെ ഭദ്രമായൊരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു കറാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് ഖുർആന്റെ പ്രയോഗം ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ഈ രംഗത്ത് ഭ്രൂണശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒരുപാട് നമ്മൾ വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അസ്റ്റോവിഷിഷു ക്ലോൺ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഗർഭാശയത്തിന് തുല്യമായൊരു സംവിധാനം ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇതുവരെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഐ വി എഫ് നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് പുരുഷ ബീജവും സ്ത്രീ ബീജവും കൂടി ടെസ്റ്റ് ഓഫി ശിഷു എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് വളരാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടാണ് അവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക സ്ത്രീയുടെ വർദ്ധപാത്രത്തിലേക്കാണ് ഗർഭപാത്രം പുറം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബീജമുണ്ടായതിനു ശേഷം ആ വളരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് വെച്ചു എന്നാണ് ഗർഭപാത്രം എന്നുള്ള ആ സ്ത്രീയുടെ അത്ഭുതകരമായ അവയവുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി കുഞ്ഞിന് വളരാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമാണെന്നുള്ള സത്യം അതാണ് ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി പിന്നെ പറയുന്നത് അലക്കയാക്കിന് ആ നുത്ത്ഫ അലക്കയായി അലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്ക എന്നുള്ള അറബി പദത്തിന് നേർക്കുനേരെയുള്ള അർത്ഥം അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ത്രീബീജവും പുരുഷ ബീജവും കൂടിച്ചേർന്ന് സിക്താന്ഡമുണ്ടായി അത് നേരെ ഗർഭാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പണി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ് അഥവാ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പറ്റി പിടിക്കും ഒരട്ട പറ്റി പിടിക്കണ മതി എന്നിട്ടാ പിന്നെ അവർ വളരുക ആ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അബോർട്ടായി പോവും നശിച്ചു പോവും ഒരിക്കലും പിന്നെ വളരില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അലക്കയാകുന്നു പറഞ്ഞേ അലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നത് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചു ആ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അട്ടക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അലക്ക എന്ന് പറയാറിയും അള്ളിപ്പിടിക്കുന്ന അട്ട അട്ടന്റെ കടി കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോഴേ അട്ടന്റെ കടി കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അട്ട അങ്ങട്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേർപെടുത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ അട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അട്ടന്റെ ആ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അട്ടക്ക് അലക്ക എന്ന് പറയും അപ്പൊ അലക്ക അട്ടയപ്പോലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സമയത്തുള്ള ഭ്രൂണത്തിന്റെ കോലം അട്ടന്റെ കോലം ഇത് മൈ പിന്നെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഭ്രൂണത്തെ വലുതാക്കി കാണിച്ചതാണ് അട്ടന്റെ ഈ സമയത്തുള്ള കോലം നിങ്ങൾ നോക്കുക അലക്ക എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അട്ടയപ്പോലുള്ളത് എന്നാണ് അതും വളരെ കൃത്യം ഇനി ഇങ്ങനെ അട്ട കള്ളിപ്പിടിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അട്ടന്റെ കടി കിട്ടിയവർക്കറിയാം അട്ട അല്ലിപ്പിടിച്ചിട്ട് കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോര മുഴുവനും അകത്താക്കും അകത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോരക്കെട്ടങ്ങനെ കട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ ആയിരിക്കും തോന്നുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിപ്പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചോരക്കെട്ടക്കും അലക്കായെന്ന് പറയും ഈ സമയത്തുള്ള ഭ്രൂണത്തിന്റെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തക്കട്ടയായി ഇങ്ങനെ പല്ലിപ്പിടിച്ച് പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് ഈ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കുടിച്ച് കയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് കട്ടി പിടിച്ച രക്തം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരു രക്ത പിണ്ഡം എന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണിത് ചുരുക്കത്തിൽ അലക്ക എന്ന പദത്തെ പോലെ കൃത്യമായൊരു പദം ആ സമയത്തെ ഭ്രൂണത്തെ കുറിക്കാൻ ലോകത്തൊരു ഭാഷയിലില്ല ആ സമയത്തെ ഭ്രൂണത്തെ കുറിക്കം ഭ്രൂണത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് അലക്കായ നറബി പദത്തിന് തുല്യമായ കൃത്യമായ ഒരു പദപ്രയോഗം സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സിക്താണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ മറ്റെന്ത് പ്രയോഗിച്ചാലോ കിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലാ പദപ്രയോഗമാണ് ഏറ്റവും കൃത്യം ഏറ്റവും കൃത്യം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മം ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ടാ പിന്നീട് പറയുന്നത് മുതുഅയാക്കിന്ന് തുമ്മലക്കനൽ മുതുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിച്ച് കടിച്ചു ചവച്ച മാംസ കഷ്ണത്തിനാണ് മുതുആ എന്ന് പറയുന്നത് കടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ചമച്ചിട്ട് തുപ്പിയാൽ ആ ഒരു മുത ആ നമുക്ക് പറയാം ചവച്ചരച്ച മാംസഭം ഈ സമയത്തുള്ള ഭ്രൂണത്തിന്റെ കോലാണ് ഈ ആദ്യം അലക്കയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭ്രൂണുണ്ടായി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഒരു മാംസ കഷ്ണം ഒരു നമ്മൾ കടിച്ചിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന പല്ലിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ അതേപോലെയുള്ള പല്ലിന്റെ അടയാളം വരെ ഇതിനെ സ്വമേറ്റ് എന്നാണ് പറയാ ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തിൽ പല്ലിന്റെ അടയാളൊന്നും ആരും കടിച്ചതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിനുള്ള സ്വാഭാവികമായ അടയാളമാണ് അപ്പൊ മുതഅ എന്ന പ്രയോഗം ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ഗർഭാശയത്തിന് ഇന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഏതാനും വർച്ചമായ സ്കാനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സഹകരണമാണ് അടുത്തതോ അടുത്തത് മുതായി നിന്ന് പിന്നീട് മുതലക്ക് മൃദുരമായ മാംസപിണ്ടരത്തണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് പിന്നീട് മുതല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് സുമ്മനൻ അലക്കത്തൻ കലക്കനൽ അലക്കത്ത മുതഅത്തൻ കസൗ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇളാമുണ്ടായി അസ്ഥി അതിൽ നിന്ന് പിന്നീടാണ് അസ്ഥി ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അസ്ഥി കൂടത്തെ മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയത് പിന്നീട് ലഹുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുതലയാണ് മുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുരമായ മാംസമാണ് ലഹുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാംസ പേശിയാണ് പിന്നീടാണ് പേശികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അത് പൊതിയാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ പൂർണമായ ശിശുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക തുമ്മല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു കലക്കനാഹർ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ശിശു ഇതുവരെ അവിടെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വ്യത്യസ്തമായ പൂർണമായ ഒരു ശിശുണ്ടായി ഈ ശിശു ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലക്കയുടെ രംഗത്തും മുതഐയുടെ രംഗത്തും ഇറാമിന്റെ രംഗത്തുമെല്ലാം ഏകദേശം മറ്റെല്ലാ സസ്തനികളും മനുഷ്യനും ഒരേ പോലെയാണ് മറ്റെല്ലാ സസ്തനികളും സസ്തനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ സസ്തനികളായ മുളകുടിക്കുന്ന മുള മുല കൊടുക്കുന്ന ജീവികൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭ്രൂണപരിണാമം നോക്കിയാൽ ആ സമയത്തല്ലേ ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് ഭ്രൂണം കണ്ടാൽ എന്നാൽ തുമ്മൻഷനാവ കൽക്കനാക്കർ പടച്ചവനപ്പോ ഒരു വേറിന് സൃഷ്ടിയാക്കി പറ്റി അതിനുശേഷം ഈ ലഹമു പൊതിയുന്നതോടുകൂടി ഈ കോലത്തിലായി മതി അതുവരെ കൊരങ്ങും പശുവും എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭ്രൂണത്തിന് ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് പരിണാമവാദികൾ വരാറുണ്ട് ഇതേപോലെ പരിണമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ കോലത്തിലുണ്ടാവുന്നത് അത് വേറെ വിഷയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പടച്ചതം ഖുരാന്റെ ആ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള ആ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ കൃത്യത നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്ത സവിശേഷത ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ എണ്ണങ്ങൾ പോലും കൃത്യമാണെന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഖുർആനിലെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിരിക്കും വളരെ അത്ഭുതകരമാണിത് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭാശയത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാനിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നത് യഖ്ലക്കുക്കും വി ബുത്തൂനി ഉമ്മ ഹാത്തിക്കും കലക്കം മിംബാദി കലക്കയും നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളുടെ ഗർഭാശയങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് അന്ധകാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് തരം അന്ധകാരങ്ങൾ എന്താ ഈ മൂന്ന് തരം അന്ധകാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കിടന്ന പോലും നമ്മൾ മൂന്ന് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലായിട്ടാണ് മൂന്ന് ഭിത്തികൾ ഒന്ന് ഉദരഭിത്തിയാണ് ആൻറ്റീരിയർ അബ്ദോമിനൽ വാൾ രണ്ടാമത്തെ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയാണ് യൂട്രീൻ ബാൾ മൂന്നാമത്തത് ആമിയോൺ കോറിയോൺ മെമ്പ്രൈ മൂന്ന് ഭിത്തികൾക്കുള്ളിലായിട്ടാണ് നാം കിടന്നത് ഈ ഭിത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ഗുരുമാറ്റുന്നത് ഏതാ അന്ധകാരങ്ങൾ ഈ ഭിത്തിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇരുട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇരുട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാൽ കുട്ടിന്റെ വളർച്ച കഴിഞ്ഞു വളർച്ച മുരടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭധാരണ സമയത്ത് എക്സ്റേയെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഇരുട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് മെംബ്രെയിനുകളാണ് കുട്ടിക്ക് ഇരുട്ട് നൽകുന്നത് ഫീതുലുമാലാസഹ മൂന്ന് തരം ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ആർക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണോ തീർച്ചയായും അല്ല സൃഷ്ടിച്ച പഠിച്ചവന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ തന്നെ ഖുറനിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഒരിക്കൽ ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നിയ പരാമർശങ്ങൾ പോലും പിന്നീട് ശരിയാണെന്ന് ഖുറാന്റെ കാര്യത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ ഖുർആനിന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് അബദ്ധല്ലേ എന്ന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി നമ്മുടെ ധാരണ തെറ്റാരൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നു എന്ന പരാമർശം ഞങ്ങളല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് സണ്ണി സ്റ്റേഷനറി എന്ന് സൂര്യൻ ചലിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെല്ലാം അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു എന്താ സൂര്യൻ അതിന് സ്ഥിരമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥിരമായുള്ള സ്ഥാനം ഖുർആൻ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യായം ിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ മുസ്തർ ലഹാലിഖർ അദീസിൽ അലീം തീർച്ചയായും സൂര്യൻ അതിന് സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത് ഖുരാന്റെ വിമർശകന്മാർ പറഞ്ഞു മൊമൈ നബി ഇങ്ങനെ ആകാശക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കിഴക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറൊക്കെ സൂര്യൻ അങ്ങനെ പോണേണ്ടപ്പൂമുപ്പർക്ക് തോന്നിയതാണ് പടിഞ്ഞാറൊരു സ്ഥിരമായുള്ള സ്ഥാനമാണ് അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടമറുഗിന്റെ ഖുറൻ ഒരു വിമർശന പഠനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇത് വലിയൊരു വിമർശനമായി പറയുന്നു സൂര്യൻ ചലിക്കണില്ല സൂര്യനെ സ്ഥിരമായൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വിചാരം എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാല് തരം ചലനങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട് നോക്ക നൂറ്റി അറുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓസിലേഷൻ എന്നാണ് പറയാം സൂര്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ചലനം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് സൂര്യൻ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് ഒരു ഭ്രമണത്തിനെടുക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സൂര്യൻ അതിന്റെ താരാ സമൂഹത്തിന് ചുറ്റും ഗാലക്ട്രിക് സെന്ററിനു ചുറ്റും ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി വർഷം അതിനാണ് ഒരു കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് പറയാം ഇരുപത്തിയഞ്ചു കോടി കൊല്ലാണുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ചുറ്റൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഹ് പ്രപഞ്ച വികാസത്തിനനുസരിച്ച് ആശാ ആകാശഗംഗയോടൊപ്പം സൂര്യനും ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാല് ചലനങ്ങളെങ്കിലും സുബഹാനല്ല പിന്നെ സോറി അതിന് സ്ഥിരമായുള്ള സ്ഥാനത്തേക്കത് ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ചലനം ഖുർആന്റെ വെല്ലുവിളി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഖുരാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇതിലൊരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായൊരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായം സുറത്ത് നിസ്സാ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചന ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതെങ്ങാനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരബദ്ധമെങ്കിലും ഖുർആനിൽ കണ്ടെത്തിക്കതിഞ്ഞാൽ അത് പടച്ചവനിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ അംഗീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരബദ്ധം ലോകത്ത് ഇതുവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഒരബദ്ധമെങ്കിലും ഖുറാനെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ഭുതകരമാണ് ഖുർആന്റെ സ്ഥിതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാൻ നൂറ് ദൈവികമാണ് ഇതേപോലെ ഈ ആസിഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് ദൈവികവാണിതെ സ്ഥാപിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറിവ് നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം പരിശുദ്ധ ഖുർന്റെ മുന്നിൽ സാട്ടാങ്കം നമിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ദൈവികമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ അതല്ലാതെ കേവലം പാപ്പയും പറഞ്ഞു തന്നുള്ളതല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥറ പടച്ചവന്റെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുമായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകനാണ് അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് റസ്സൂ അസ് അലൈവലം അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും കേവലമായ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസമായത് അല്ല ഇത് സത്യമാണ് ഇത് തെളിയിക്കുക സന്നദ്ധമാണ് അത് അത് സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാൻ മറ്റൊരാൾക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് സത്യമാണെന്ന് നാം പറയും ഇതാണ് സത്യമെന്ന് പറയും ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കും ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം ഈ ഖുർആാനിനെ നാം അറിയപ്പെടുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടാനെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ എന്ന് സൂചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് അറബുല്ലാലം അസ്സാമു